0: Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast in juli podcastmaand. Dit is de tweede podcast. Ik ga benieuwd zijn of ik dat elke keer goed kan tellen, maar ik ga mijn best doen. Gisteren heb ik het gehad over waarom de stem zo belangrijk is en daar ga ik nog even op door. Want ik wil natuurlijk dat jij weet waarom jouw unieke tool, het instrument wat je bij je hebt, zonde is als je dat niet bewust kan besturen. He, want het zorgt ervoor dat je zelfverzekerd jezelf kan laten horen... dat je nooit meer stress hoeft te hebben voordat je dus... zoals ik nu bijvoorbeeld, hup, ik ga een podcast maken... en ik zet hem aan en ik ga praten. Je spreekt voor je bedrijf, in je bedrijf, op een zelfverzekerde manier... zonder dat je belemmerd wordt door allerlei overtuigingen... waarom jij je maar beter niet kan laten horen of zien. Daar zijn we nogal goed in en met we bedoel ik vrouwen... Alle mannen, welkom om deze podcast te luisteren. Ik werk individueel ook met mannen en um, in groepen werk ik met vrouwen. En waarom met vrouwen? Vrouwen hebben, zijn er heel goed in om zichzelf kleiner te maken en minder voor te doen dan dat ze zijn. En ik weet niet zo goed waar het vandaan komt. Ik heb er wel een idee over. Namelijk, we zijn dit van vroeger uit gewend. Want, ik ga je een verhaaltje vertellen. Begin 1900 was er een jonge vrouw, Elisabeth. Elisabeth was voor haar doen, 32 jaar, al redelijk oud om niet getrouwd te zijn. En op de leeftijd van 32 jaar trouwde ze met een man. En in mijn fantasie was het niet haar vrije keus om met deze man te trouwen. Het was iets wat hoorde. Hij was 30, zij was 32. ze moesten met elkaar trouwen. Dat is wat ik erbij verzinnen kan. Zij heeft daarvoor niet de keus gemaakt met iemand te trouwen. Misschien kwam ze niemand tegen, misschien wilden haar ouders haar niet uithuwelijken. Ik heb werkelijk waar geen idee en ik zal het nooit weten. Ik kan alleen mijn fantasie erover laten gaan. Elisabeth trouwde met deze man en kreeg drie kinderen. Zover ik weet. Twee zoons en een dochter, Annie, Anna. En Elisabeth kon heel mooi zingen en ze kon orgel spelen. En na haar huwelijk heeft ze nooit meer orgel gespeeld. Want het mocht niet van haar man. Haar man noemde ze de tiran. Annie praatte ook over haar vader als de tiran. Het was een tiran. Mijn moeder mocht alleen maar in de keuken staan en haar stem niet laten horen, vertelde Annie. Dus Elisabeth heeft haar hele leven in de keuken gestaan zonder dat ze mocht praten. Letterlijk mocht ze haar stem niet laten horen. Dus niet alleen maar, ik mag er niet zijn, want ik mag niet stemmen, waar wij het wel eens over hebben. Maar zij mocht haar stem niet laten horen, helemaal niet. En Annie zei... Heel soms zong mijn moeder als mijn vader weg was. En ze had een prachtige stem. Annie heeft haar moeder wel een keer gevraagd. Moeder, waarom zegt u niks? Waarom zegt u niks terug tegen vader? Waarop Elisabeth zei, ik kan beter de lieve vrede bewaren. Oh my god, als je dat toch denkt hè tegen je man, je partner, moet je dat eens voorstellen. Hij zegt vreselijke dingen. Ze mag in ieder geval haar stem niet laten horen... dan heb je dus nergens recht op, denk ik, in je huwelijk. Kan er alleen maar hele vreselijke dingen bij bedenken. Zij mocht haar stem niet laten horen... en koos daarvoor om de lieve vrede te bewaren. Nou weet ik dat Annie door haar broers geslagen werd met een riem... Dus ik kan me enigszins voorstellen wat voor Tiran haar vader was. Want van wie leer je dat? Maar, afijn, ik wil er bijna eigenlijk niet naartoe omdat ik er buikpijn van krijg... als ik zover terug ga in voelen hoe dat geweest moest zijn voor Elisabeth. Annie vertelde dit verhaal ooit aan haar dochter Elisabeth Johanna-Christina... genoemd naar haar oma Elisabeth of Elsa werd ze genoemd heeft dit aan mij verteld een jaar voordat ze overleed. Want Elsa is mijn moeder. Dus ik ben een achterkleinkind van Elisabeth die in 1900 leefde. Het was mijn overgrootmoeder. Mijn overgrootmoeder mocht haar stem niet laten horen. Ik werk al mijn hele werkleven met spreken en de stem. Het is bijna bizar. Toen ik dit hoorde, anderhalf jaar geleden viel eigenlijk alles op zijn plek. He, ze zeggen wel eens, uh, you teach what you need to learn most. En ik heb altijd gedacht, ja, ik kan wel spreken. Spreken vanuit je hart, spreken vanuit je gevoel, is nog wat anders dan veel kunnen praten. Veel kunnen praten betekent, ik zit veel in mijn hoofd. Echt kunnen spreken vanuit je gevoel, daar moet je voor naar binnen. Daar moet je toch wat persoonlijke dingen aankijken. Hè? En eigenlijk bleek dat ik dat helemaal niet zo goed kon. Maar dit verhaal van mijn overgrootmoeder maakte dat ik dacht... wauw, is dit op onbewust niveau de reden dat ik doe wat ik doe? Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dus daar ben ik best mee bezig geweest de afgelopen jaren. En ik voelde, hier zit mijn missie. Ik mag mijn overgrootmoeder haar stem zijn. Ik mag haar haar stem geven... En ik mag jou je stem geven. Ik mag alle vrouwen die nu hun stem niet laten horen. Omdat ze denken dat ze niet goed genoeg zijn. Dat niet kunnen. Dat er niemand op ze zit te wachten. Wie zijn ze nou helemaal om zichzelf te laten zien en horen aan anderen. Om te vertellen alsof zij de beste zijn in wat ze doen. Wat je moet doen. Nee, dat doen we allemaal niet. Ik hoef niet op een podium. Yo, die ambitie heb ik allemaal niet. Alles wat je kan zeggen om jezelf... Kleiner te houden. Zo zie ik het. Heb ik wel gehoord. Maar wat zeg jij tegen jezelf. Om jezelf groter te laten worden. Om te zeggen. Ik mag het wel. Ik kan het wel. Ik heb wel die ambitie. Misschien heb ik de ambitie nog niet. Want ik vind het te eng. Maar dat ga ik aankijken. Want mijn overgrootmoeder Elisabeth. Is jouw overgrootmoeder. Jouw overgrootmoeder. Jouw grootmoeder wellicht. Of misschien zelfs. Jouw moeder en jouw over overgrootmoeder. Wij hebben allemaal moeders in onze moederlijn die dit te horen hebben gekregen. Korter of langer geleden. Jij bent niks waard. Jij mag je stem niet laten horen. En we hebben moeten wachten tot 1922 voordat vrouwen mochten kiezen en zichzelf verkiesbaar konden stellen. In 1919 mochten we, mochten we kiezen als vrouw, daar horen we over. Maar we mochten ons niet verkiesbaar laten stellen, want wij waren, nou ja, mindere wezens. Dus realiseer je dat het net aan, 100 jaar geleden is, dat wij het recht kregen om te zeggen, ik ben wat waard. Ik heb een stem, die mag ik laten horen en luister naar mij. Nou, dit is mijn missie, dit is mijn missie, je weet nu waar het vandaan komt en ik voel hem zo diep in me. Dus op het moment dat je nu denkt, wauw, ik voel deze ook, stuur me een berichtje en ik kan zeker wat voor je betekenen. Hè? Want het is natuurlijk zo dat ik hele mooie trajecten en groepsprogramma's heb waarbij ik vrouwen begeleid... Hoe ze hun stem zo kunnen laten horen dat ze anderen echt raken. Dat ze mensen naar zich toetrekken. Dat mensen aan hun lippen hangen. Dat mensen niet afgestoten worden. Maar ook dat ze het gaan doen. Dat ze zich gaan durven laten zien en horen. Dat ze op dat podium stappen. Mocht je nou voelen, ja daar wil ik wat mee. Wacht het niet af. Want je kan wachten op het goede moment. Misschien ben ik er nog niet. Misschien ben ik nog niet zover. Maar dat goede moment gaat niet komen. Het is het goede moment als je voelt bij iets wat je hoort of merkt, oh, wauw, hier word ik blij van. Dan is het het goede moment. En het mag een beetje spannend zijn, want dan is het nog beter. Als er geen spanning op zit, als je denkt, ja, maar kan dit allemaal, ik doe het wel. Dan is het ook niet het goede moment. Er mag een beetje spanning op zitten, absoluut. Dit is waarom ik doe wat ik doe. En... Mocht je nou zeggen, dit vond ik um, inspirerend. Ja, ik vind het natuurlijk tof als je deze podcast deelt. Als je dit met anderen deelt. Ik vind het nog fijner als je uh, een rating geeft. Dus uh, vijf sterren of uh, een like of mij gaat volgen. Op Spotify kan dat in ieder geval. Uh, op Apple kan je ook uh, sterren uitdelen. Op mijn YouTube kanaal kan je mij volgen. Hè? Er zijn heel veel ma manieren... Maar het is zo dat hoe meer mensen het naar buiten toe laten blijken, dus hun stem horen, laten horen ook daarin, van hé, hey, ik vind dit gaaf wat je doet, hoe meer mensen dat doen, hoe meer mensen mijn podcast of video's te zien krijgen of te horen krijgen. Dus ik dank je heel erg als je dat wilt doen, daar help je mij mee en morgen ben ik er weer met een nieuwe podcast.